0: 学习是有方法的，按照正确的方法练习，每个人都可以成为学霸。大家好，我是冷冷。今天要跟大家分享的是如何做到每天高效学习十二个小时。我们所期待的长时间高效学习可能是这样的：早上七点钟坐在自习室，一直埋头苦学到中午十二点，期间除了接水、回微信、上厕所，一直在学习。中午吃个午饭，睡个午觉，下午一点开始看书，直到傍晚六点。吃完晚饭后，再从晚上七点学到十点半。你不允许自己浪费时间，希望能够做到一直专注学习。但其实这种学习方法是不合理的，会导致你的疲惫和低效，难以持续努力。因为你每天的学习都像是一场长跑，精疲力尽。自然在所难免。你可以试试换一种思路，把努力的过程转变为一场又一场的短跑。短跑是什么意思呢？接下来我们详细讲一讲。人生应该是一场接一场的短跑，而不是永不停歇的马拉松。短跑关意味着，当你学习或工作九十到一百二十分钟后，你应该休息十五分钟。过多的精力消耗和过度恢复都是不好的。每天的学习或工作模式应该是一个钟摆式运动，按照一定的周期消耗和补充精力。学习和休息时长的具体比重可以根据自己的实际情况自行决定，比如学习一小时，休息十分钟，也是很合理的做法。理想状况是做事的时候全方位投入，放松休息的时候呢什么都不想，全身心的恢复自己的精力。那么，如何做到全身心的恢复精力呢？一冥想，冥想可以让你迅速恢复精力，也可以让你的情绪保持平静。坚持一段时间，甚至能够缓解焦虑，而且可以有效提升你的专注力。冥想的具体做法是：闭上眼睛，全身放松，把注意力集中于呼吸上面，深深的、静静的、缓缓的呼吸，只关注自己的每一次呼气和吸气。深呼吸的频率呢，不必死板，让身体感觉舒服就可以。如果有杂念，把注意力轻轻拉回呼吸上就好，继续关注你的一呼一吸。如果杂念出现的频率很高，也不用担心，一开始都是这样的，能意识到自己出现杂念就是很好的事情。这就是冥想的具体做法。时间方面，一开始可以先尝试五分钟，然后循序渐进，稳定在每次十分钟或者十五分钟。二，做不同的事情。我们先来看卢梭的心得：“我本不是一个生来适于研究学问的人。”因为我用功的时间稍长一些就感到疲惫，甚至我不能一连半小时集中精力于一个问题上。但是我连续研究几个不同的问题，即使是不间断，也能够轻松愉悦的一个一个的寻思下去。即使我整天用功，也不觉得疲惫了。大家明白了吗？交换使用你大脑的不同区域，也可以实现高效做事。另外，散步。听音乐、午休和朋友面对面聊天都是有效的休息方式，但有一点需要提醒大家的是：玩手机、聊微信、看抖音，这些全都是无效的休息。总之，在一天之内，我们应该按照做事、恢复、做事、恢复的模式去学习和工作，但这是不够的。1 5分钟的休息只是小打小闹。我们的大脑总体上还是处于亢奋的工作状态。当你连续学习和工作了六天，即使第七天还能学进去，甚至自我感觉效率也还不错，但有些你看不见的磨损正在缓慢发生。因为持续的学习和工作意味着我们持续处于压力之中，身心层面皆是如此。哈佛大学教授 Tao 说：“问题不在于压力。”不是生理上的问题，也不是心理上的问题，问题在于缺少恢复。那些既成功又快乐、幸福的人也是会感受到压力的，然而他们很注重恢复。放到更长的周期来看，比如一周，我们必须按照学习和工作五天、休息两天的节奏，或者做六休一来进行恢复。如果是考研，时间很紧，至少也要给自己每周半天的休息时间。怎样才算是有效休息呢？可以粗略概括为：让身体活动起来，让精神沉静下来，脑袋不去想任何与学习工作有关的事情。可以和朋友一起去电影院或者聚餐聊天，也可以去爬山，也可以给家里做大扫除。记住一句话：休息是必要的投资，有助于更高效的学习。我们刚才讲了学习和休息的循环，以及全神贯注的休息对于保持精力的重要性。但休息的意义不止于此，它还在另一个层面，对高效学习和工作有重要的积极作用。它能够帮助我们更好的生出灵感，更高效的解决问题。大家还记得初中化学课本上本环的发现者凯库勒是如何提出本环假说的吗？他百思不得其解，然后在睡梦中看到一条蛇首尾相接，得到了灵感。你看，凯库勒在专注于苦思时并无法解决问题，却在休息时得到了答案。再看看阿基米德是如何发现浮力定律的。国王怀疑工匠在纯金的王冠中掺了假，让阿基米德帮忙找到确证的方法。阿基米德冥思苦想，不得其法。后来他去洗澡，看到澡盆里的水往外溢，而他的身体被托起，于是恍然大悟。这两个故事并非偶然或者巧合，而是和我们大脑运作的机制息息相关。有时候，学习者尽力去解决一个复杂的或者需要创造性思考的问题时，无论多么努力，还是不能解决问题。在这种时候，暂时停止对问题的积极探索，可能就会对问题的解决起到关键作用。这种暂停就是酝酿效应。海明威也有类似的体验：如果你不停地琢磨，第二天再开始写的时候，便会失了线索，写不下去。所以，当你暂时完成今天的任务后，还请留出时间，什么都不要想，让大脑充分休息。其他没解决的事情。留给明天去做。休息对于创造力是非常重要的。我们认为，如果只是坐着，什么事儿也不干，我们就确实什么事儿也没干。但不是的，思想在工作，并且思想需要这样才能获得顿悟。我们常常一觉醒来就能想到解决办法，这不是巧合，因为潜意识正在活动。但重要的前提是，你要先停止琢磨，全神贯注的休息和放松，不要再想与做事相关的一切。你之前混乱的走入死胡同的思路，会在休息期间得到有效的修复和整合。从前没想到的新思路会灵光乍现。下次你着手做时，很有可能会顺利很多。这一点在芭芭拉·奥克利的《学习之道》中也有着重提及。他把学习时候的状态分为专注模式和发散模式。前者是指专心死磕没有解决的问题，而发散模式是指遇到难题实在想不出思路时，可以试着散步或运动，让大脑得到放松，任由思维漫步。松弛状态可以让大脑的不同区域得到相互联络的机会，并反馈给我们宝贵的灵感。当然，这个顿悟的过程是需要专注模式做基础的，也就是芭芭拉说的，学会在专注模式和发散模式之间切换。对于学习和做事来说，专注很重要，但休息和放松的重要性是同等的。别总是强迫自己一直学习，意义真的不大。学会放过自己，这并不是懈怠或者偷懒，而是更聪明的努力方式。这节课我们学了啥？语文课代表冷冷的例行总结来了。一，要想做到长时间高效学习，应该秉持短跑观，按照一定的周期消耗和补充精力。当你做事九十分钟之后，应该休息十五分钟。过多的精力消耗和过度恢复都是不好的。二，全身心的恢复精力有以下方法。冥想，交换使用大脑的不同区域；散步，听音乐，午休，跟朋友面对面聊天。三，持续的学习和工作意味着我们持续处于压力之中，身心层面皆是如此。放到更长的周期来看，比如一周，我们必须按照学习和工作五天、休息两天的节奏，或者做六休一来进行恢复。四。有时候，学习者尽力去解决一个复杂的或者需要创造性思考的问题时，无论多么努力，还是不能解决问题。在这种时候，暂时停止对问题的积极探索，可能就会对问题的解决起到关键作用。这种暂停就是酝酿效应。休息对于创造力、灵感和高效解决问题是不可或缺的。长时间高效学习，应该学会在专注模式和发散模式之间切换。休息是必要的投资，有助于更高效的学习。好啦，今天的内容就到这里。我是冷冷，祝你今天吃饱。我们下节课再见。